0: Academia de Padel Online Episodio 62 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy, episodio semanal número 62, programa en el que vamos a hablar sobre las tácticas de finalización. Vamos a ver el principio de finalización, en qué consiste, y todas las tácticas, todas las maneras que tenemos, vamos a tener sobre nueve maneras de finalizar, de conseguir acabar los puntos. Pero antes de nada recordad que en la plataforma de la Academia de PadelOnline.com tenéis el curso de instructor, de monitor y estamos con el de entrenador. También tenéis el de gestor, el de marketing, análisis de vídeos y el curso de Quinovea. Tenéis las sesiones 365, una sesión diaria de todos los niveles y además como complemento, pues pizarra digital, planificaciones, una colección de juegos, e book gratuitos y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de Padel. Todas las semanas subimos nuevo contenido para mejorar el nivel de los entrenadores y las entrenadoras. ¿Y esta semana qué hemos subido? Bueno, pues curso de entrenador. Seguimos con la larga tarea del curso de entrenador. Y estamos viendo pues, la construcción, el principio de construir, el principio de, cons de conservar. Y todas las tácticas, detallado con todo el análisis y más bueno eh, también lo hablamos en el podcast pero en el, en el curso pues va más eh, detallado para ser entrenadores de alto rendimiento además hemos subido un artículo nuevo al, al blog el análisis del punto de oro y su relación con el rendimiento en jugadores profesionales de pádel masculino y femenino y hemos subido pues siete sesiones Los, una de prepadel que están peloteando entre ellos uno con pala y otro sin pala con un bote los de pala blanca aprendiendo la teoría, la famosa teoría de la bisectriz, los pala amarilla están en la red ahí intentando jugar profundo para hacer daño, para construir, para llevar la iniciativa. Los pala naranja, bueno, pues hacen víbora, esta semana hacen víbora, le van a aprender a hacer con bote, porque no tienen ni... es difícil hacer una víbora, pero le lanzamos una bola, bota, que es una típica jugada que suele pasar en el pádel, y la dejamos bajar y tiramos esa víbora cortada pala verde están haciendo construyendo en la red, están haciendo un globo intentando pasar a los rivales y también generando espacios moviéndolos en lateralidad. Los pala azules están con todos los estilos de juego están, esta semana van a conocer el jugador de red ofensivo sus jugadores en la red que llevan la iniciativa del punto y los pala marrón pues van a combatirlos eh, pues combatirían a los azules ¿no? combatir a los jugadores de red ofensivos y ahora os dejo con el Podcast con el monográfico de esta semana Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar de las tácticas de finalización Como hemos visto en el curso de entrenador y por eso os lo traigo estuvimos viendo los modelos de juego, ¿vale? Si recordáis, también tenemos los podcasts de los modelos de juego, que teníamos el defensivo total, el defensivo de contraataque, completo, constructivo y ofensivo total. Y esto es una categorización, tenemos que entenderlo así. Es un marco teórico, es decir, nos hemos inventado una teoría, y alguien mira, pero te la has inventado. Obviamente, como no te la inventes, no hay una manera de ordenar lo que es el juego algo natural, o sea, la naturaleza, jugar, ¿vale? Tiene un reglamento, y nos adaptamos a ese reglamento pues con acciones técnicas, acciones tácticas, acciones estratégicas. Y eso de alguna manera hay que ordenarlo teóricamente si lo queremos entrenar. vale Porque nosotros cuando vayamos a entrenar vamos a hacer cosas distintas a lo que hacemos en el juego. Me refiero porque no vamos a jugar simplemente un partido. Queremos categorizarlo de alguna manera para entrenarlo y, me y mejorar el rendimiento en el juego. Entonces esas categorías que hemos puesto son los modelos de juego, los principios del juego y las tácticas. Esos modelos de juego son esos, esos cinco que os he comentado. Y luego tenemos siete principios del juego. Finalizar, es decir, acabar el punto lo antes posible. ¿vale? Construir, es quiere decir llevar la iniciativa. Conservar la red o conservar la pelota dentro. Contraatacar, otro principio, otra, otra, otra manera general de, de pensar eh, en táctica es contraatacar. Y ahí estaríamos hablando de cuando me atacan, yo contraataco. ¿vale? Presionar de fondo, que vendría a ser... a Entendemos que el rival está llevando la iniciativa y nosotros presionamos, intentamos que no lleve la iniciativa. Controlar al rival, cuando estamos en el fondo y él está en la red, controlarlo. Es decir, bueno intentar quitarle la red poco a poco, que no nos lleve la iniciativa. O contenerlo. Contener ya es cuando ya está intentando finalizar y yo mantengo la pelota dentro, intento que no finalice el punto. Pues hoy vamos, os voy a, a contar las tácticas que hay cuando intentamos finalizar. ¿Vale? Y os voy a dar algunas pinceladas importantes. Esto lo vemos con más detalle en el curso de entrenador. Pero hoy os voy a hablar, bueno, pues, qué he metido yo dentro de lo que considero que es finalizar. Cómo podemos finalizar los puntos en padre? Entonces, para mí la más directa, la que más finaliza, es sacarla por cuatro. Es decir, sacarla o sacarla por el fondo o sacarla por un lateral. Pero directamente la hago botar y la saco por cuatro. vale Recordad que si la saco por el fondo. Eh, en cuanto sale, ya se acaba el punto. Esto es muy importante por reglamento, porque si toca la red, aunque no haya dado el bote fuera de la pista, da igual, porque ya ha salido por el fondo. ¿vale? si no va por el lateral, pues ya va a depender de si va el juego, el juego exterior o no. Si va el juego exterior, tiene que dar el bote para cuando se acaba el punto. Si no, pues en cuanto sale, se acabó. Vale. Importante para sacarla por cuatro. Bueno, yo creo que lo importante para cuando queremos sacar la, la pelota por cuatro, es que la pelota nos quede delante y no muy alta. ¿Por qué? porque es la mejor manera de hacerla botar, si la te cojo muy arriba, siempre se puede, es decir, aquí está la habilidad de cada jugador y de cada jugadora, pero lo importante, imaginaos que yo os doy un balón de baloncesto y quiero que lo hagáis botar muchísimo, sacarla por cuatro. ¿cuándo lo vais a soltar? Cuando lo tenéis encima de la cabeza, arriba, o lo vais a soltar ya casi a la altura de la cintura, para hacerla botar y salir fuera, Vale, bote corto y pegada adelante y hacia abajo, ¿Qué técnicas puedo utilizar para esta táctica? Muchas, puedo hacerlo de derecha, de volea derecha la puedo hacer de volea de revés, la puedo hacer de remate, la puedo hacer de muchas maneras ¿Vale? Interesante que esté pegadito a la red, yo, porque cuanto más cerca esté, más corto voy a poder tirar y más la voy a poder sacar y algún consejo técnico es que sepáis muñequear, es decir, si sabéis muñequear vais a poder hacer que la pelota bote ¿Vale? flexiones, y extensiones de muñeca, y si sabéis hacer, aletear que las, los aleteos son las rotaciones internas y externas de hombro. Entonces tenemos que hacer esas, hacer esas dos cosas. Muñequear y aletear, ¿vale? Venga, ¿qué otra manera podemos para finalizar? La dejada. La dejada, que busco yo en la dejada? Mi intención es que no llegue el rival. Está en el fondo, sale corriendo hacia adelante, no llega. Que la pelota dé dos bontes antes de que llegue. Ya hice un especial de la triple dejada. Lo podéis ver si queréis. Pero bueno, como os conté en ese, para mí lo importante es darle efecto a la pelota que la pelota la lanzo en vez de recta con parábola, que bote y se frene. Eso es lo importante en la dejada, ese efecto. ¿Vale? Eh, ¿Qué tengo que tener en cuenta de los adversarios? ¿Vale? Recordad siempre lo que va a ser en tácticas. Percibo algo, decido, dejada, ejecuto con la técnica, vale con un gesto. Entonces, percibo que están pegados en el fondo. La pelota me viene rápida para poder darle efecto, no muy alta, a media altura, porque muy alta es muy difícil hacer dejadas, ¿vale? Y ahora es cuando decido hacer dejada y ejecuto, que Un golpe con un poquito de parábola y con efecto, y bien cortito. Eso es una dejada, ¿vale? Y esa es una buena decisión, una buena percepción, una buena decisión y una buena ejecución. ¿Vale? Por tres. ¿Qué es por tres? La saco por un lateral, la pelota bota, da un cristal de fondo y sale por, un, por la valla lateral. Eh... ¿Qué percibo? Bueno, tengo que percibir primero que no me cubran los cristales. Si me cubren los cristales, al cristal por donde la tengo que sacar, pues por ahí no la tiro. ¿Qué tengo que percibir también? Que sea una pelota que me pueda meter, es decir, que me quede lo suficientemente alta para hacer el remate y que me quede corta, que pueda entrar. ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué decido? Sacarla por tres. ¿Qué ejecuto? Bueno, pues un, un remate... Probablemente. Podría ser de volea y podría ser de volea derecha y volea al revés, pero es mucho más difícil. Un remate. Que tenga tres cosas, fundamentalmente, para mí. Que sea potente. Es decir, que le pueda dar potente. Puede ser plano, puede ser listado o listado lateral. ¿Vale? Importante otra. Que vote. Es decir, no os olvidéis de hacer votar la pelota. Es decir, al final esto es una cuestión de altura que salga por el lateral que bote sobre todo con los planos, si ya tiráis más del efecto liftado, bueno, pues puede ser por el efecto, puede dar un poquito más abajo pero lo importante es que bote arriba y, muy importante, dirección esto es como un triple en baloncesto hay que apuntar al aro, es decir, no vale como traerse la pelota, no tiro a cualquier lado tengo que tirar al sitio correcto si tiro al sitio correcto, donde tiene que dar la pelota ahí la saco por tres traérmela bueno, es traérmela es que no lleguen los rivales ¿vale? porque la pelota o viene o muy rápida hacia adelante y no llego porque la pelota viene muy alta, estoy adelante pero viene, bota tan alto, pasa tan alto por encima de la red que no llego. Entonces, ¿qué tengo que percibir para traérmela? Bueno, que claro. los rivales estén pegados al fondo, ¿vale? Si están muy pegados a la red, no me vale traérmela, por cierto que la trajese muy, muy alta. Eh, ¿Cómo la ejecuto? Bueno, puede ser plana o puede ser el sobrelistado, mucho efecto. ¿Qué os aconsejo? Bueno, tenéis que tener un remate bien potente. Y si lo hacéis con efecto, tener un remate, un remate listado muy bueno. Venga, otra manera de, de, de finalizar. Bueno, para los que ya son más bajitos, o cuando es invierno, que la pelota no sale tal, en un contexto lento, está el remate de invierno. ¿Qué es esto del remate de invierno? Bueno, es como traérsela, pero, no, pero no, o nos olvidamos de la altura. Ya no, solo, nos, solo nos importa la profundidad. Es decir, nos la, la pegan en el cristal de fondo y viene muy rápida. ¿Qué tengo que percibir? Bueno, lo mismo que traérmela. Que los rivales están muy pegados al fondo. Entonces, ¿cómo la ejecuto? La pelota en vez de pegarla arriba, porque no quiero que bote, quiero que salga rápida y rasa. La dejo bajar, la pego a la altura de la cabeza, cerca del cuerpo, y hago un remate látigo, es decir, que, se, que entre muy bien toda la articulación, hombro, muñeca, codo, me tiro encima de la pelota, muy rápida y muy profunda, tiene que botar mitad de cuadros para atrás, es decir, el cuadro de fondo, y la pelota que no estén cubriendo ese cristal, va a dar en el cristal de fondo y se va a venir para adelante y no les va a dar tiempo a reaccionar se puede hacer, se le llama remate de invierno pero se hace también mucho de volea ahí suelo aletear mucho y muñequear mucho ¿vale? y lo que vamos a conseguir de esta manera es un golpe de finalización otra finalización, otra táctica de finalización la cinta que se combina la cinta su golpe hermano es el remate para traérsela ama o remate para traérmela Pongo cara de fuerza Pongo que le voy a pegar muy duro Y tiro un remate templado al fondo Que da el segundo bote justo cuando llega el cristal de fondo ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que percibir para hacer esto? Bueno, primero que hay una situación en la que La pelota parezca que se puede rematar Y finalizar trayéndomela Que los rivales estén muy avispados Que sean muy ardillas, que salgan hacia adelante Antes de tiempo, que sabes tú que corre mucho hacia adelante Haces Finta de que le vas a pegar y les haces al remate templado. Técnica bueno, pues es un remate que tiene que ser muy una desaceleración muy, muy rápida del golpe es decir, salgo rápida por la pelota, desacelero y toco la pelota La víbora, bueno, la víbora entra o no entra en, los rema, en, los, en la finalización bueno, pues como esto es una categorización, un marco teórico que es mío eh, y cada uno puede hacer el suyo pues podéis ponerla o podéis no ponerla habrá en niveles que sí, habrá en niveles que no eh, yo os digo, una pelota que se tire rasa y rápida para intentar que el rival no devuelva la pelota, eso es una finalización. Porque yo, mi, mi objetivo es que no la devuelva. Si mi objetivo es que le haga daño, es una construcción. Y si mi objetivo simplemente es por mantener la red, por mantener la pelota lento, pues será una conservación. Se estaré jugando conservador a meter la pelota. Es mi ritmo de juego, es mi nivel, no hace nada en mi nivel esa pelota. Porque claro, si yo tiro una víbora, va a depender de mí, va a depender del rival, va a depender de muchas cosas. Es decir, al final lo que estamos hablando es de un deporte abierto, de un deporte de colaboración con mi compañero y un deporte de adversario. Hay dos adversarios. Por lo tanto, hay que tener todo ese marco en cuenta. Entendiéndolo como un golpe para que no la devuelvan los rivales, sería de finalización. Y así es como os lo explico. Entendiéndolo que no lo que los rivales le va a costar muchísimo. Obviamente que hay finalizaciones más directas, hay finalizaciones más claras. Al final, esto es un gradiente. Vamos desde un sacarla por 4 hasta la víbora, que, bueno, que puede ya estar en la construcción. Entonces, ¿qué tengo que percibir para tirar una víbora? Primero que me quede una pelota posible para tirar una víbora. Es decir, que me quede cortita, que me quede delante, que me quede si soy diestro a la derecha, en donde pueda eh, sacar el látigo, en donde pueda acelerar mucho. ¿Vale? Los rivales, que no me estén cubriendo mucho la, la, la pelota posible de pared, es decir, o que estén muy pegados o a cristal de fondo, para que le tengan que dar directo. Yo lo que voy a buscar es que le den directo. ¿Por qué voy a buscar que le den directo? Porque es la pelota rasa y rápida. A ver, si va a pared también les va a ser difícil, también les va a ser difícil, pero le van a quitar la velocidad. Entonces, o están muy adelantados o están muy retrasados, ¿vale? Eh, Claves, bueno, dejar bajar la pelota, utilizar el ático, eso sí, ya os lo dije. Ahora vamos con unos principios, os voy a decir uno, unas tácticas eh, no tan centradas en qué hacer con la pelota, en los envíos, en las proyecciones, sino unas tácticas más centradas en qué hacer vale, con eh, la recepción. Uno es los cruces. Cuando yo finalizo, los jugadores finalizadores, los jugadores que, ofensivos totales que finalizan mucho, utilizan mucho los cruces ofensivos. ¿Qué es esto los cruces ofensivos? Pues pueden ser de dos maneras, reactivos o proactivos. ¿Qué es uno reactivo? Eh, veo una pelota, estoy jugando, le tiran un globo a mi compañero fácil y voy yo a por ella. eso es un cruce eh, reactivo. Y proactivo es que me cruzo antes de tiempo. Pues he visto que ha tirado una pelota muy buena a mi compañero, sé que van a salir, salir cruzados a él muy suavecito y ya me meto yo antes de tiempo en el otro lado. Entonces tenemos esos dos, no el proactivo y el reactivo. El reactivo, por ejemplo, se hace muchísimo con el remate, pero también puede ser que saca a mi compañero, suba a la red, resta muy templadito y salgo, como lo veo, pues salgo por la pelota, ¿vale? Son preparados, listos ya, porque lo he visto. en eh, Los cruces, cosas importantes que tenemos que tener, tener en cuenta, bueno, pues si mi, si mi compañero juega una buena pelota, si yo juego una buena pelota, si sé que en esa situación se han metido en un lío los rivales y van a salir con una pelota muy fácil, bueno, son... Eh, digamos que los jugadores muy ofensivos están muy atentos a lo que va a pasar porque juegan mucho a caro cruz es decir, por lo tanto tienen que anticiparlo anticipar y leer muy bien el, el padre. y otra que utilizan muchísimo es pegarse en el, cuando jugamos ofensivo intentamos jugar muy cerca de la red por lo tanto eh, vamos también a pegarnos proactiva o reactivamente, es decir, que una, viene una pelota fácil, voy a intentar cogerla pegado a la red para sacarla por cuatro o eh, proactivamente es ya me doy cuenta que la situación para ellos es muy complicada o quiero sorprender y ya me meto en el primer metro de red ahí para poder finalizar los puntos. Y una que utilizan muchísimo es el engaño también. Eh, la finta entraría... de. La finta es más un envío, pero eh, entraría el me cruzo o no me cruzo, el te tiro un golpe o te tiro el otro. Por lo tanto, los jugadores ofensivos juegan, lo que os digo, mucho a caro cruz y, por lo tanto, juegan mucho a, a intentar eh, volver locos a los rivales con los engaños. Me voy a cruzar, tiras paralelo, al final me quedo y te gano el punto con una dejada. Eh, ¿Crees que vas a restar bien cruzado? Hago que me pego mucho a un paralelo y de repente me salgo al cruzado corriendo rápido. Bueno, pues es, una, es un arte, es una táctica que hay que estar trabajándola y que no la podemos dejar solo pues, al, pues, al libre albedrío de los jugadores. Bueno, pues estos son todo. Ese es el principio de finalización con todas sus tácticas. Podéis meter más, podéis quitar alguna, podéis cambiarlas de categoría. ¿eh? Si descubrís que vuestros jugadores finalizan de otra manera, pues la meteríais en esta finalización. Espero que os haya gustado el monográfico de hoy. Y entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. Adiós.